0: Förra veckan så svors ju Joe Biden in under ganska speciella förhållanden. Och nu ska vi ta ett grepp om presidentinstallationer med usa kändaren Andreas Utterström. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ska vi börja med att hoppa in i själva traditionen med den här installationen? Den har pågått ganska länge.
1: Precis, det här har presidenten gjort under väldigt lång tid. Och på precis den här platsen där, den hålls, ja, där vi är vana vid att den hålls, där har man varit sen Ronald Reagan 81. Okay. Det som stack ut den här gången det var ju frånvaro av stor publik och att tidigare presidenter, de som var där minus Carter som var sjuk och Trump som... Strejkade kan man ja, säga. Okay. Mm. Så hade ju alla munskydd och försökte hålla distans, även om det gick väl så där.
0: Ja, Det var ju mycket klappande och kramande tänkte ja, jag på när jag tittade på
1: det. Här. Det jag tyckte var roligt var när countryartisten Garth Brooks var på väg därifrån efter att ha sjungit så kunde han inte hålla sig från att springa ut i publiken och omfamna George W. Bush. Ja. Eh, och det var ju spontant och härligt, men det kanske inte var helt i absolut. enlighet med rekommendationerna nu i coronatider.
0: Nej, verkligen. Det kändes ju, Jag reagerade väldigt mycket på det också. Eh, men också det här med att man, det fanns ju ingen publik utan man hade satt ut flaggor istället. Det måste vara en, en enorm skillnad mot hur det brukar vara.
1: Så är det, absolut. Sen är det ju förstås, först och främst är det här ett tv-event som nästan allting är i, i amerikansk politik. Så jag tycker att det funkade... Förvånansvärt bra med det här havet av flaggor. Det man inte får är de här stora jublen och de här liksom kamerapanoreringarna. Där man ser att det är tusentals och återtusentals personer som är där för att lyssna och titta.
0: Mm. Och, och, hur tycker du att Joe Biden skötte sig?
1: över förväntan, jag tycker ju, och jag tror att jag har sagt det här till dig flera gånger att han var mellan medioker och usel under kampanjen, han framstod som gammal, han refererade till saker som LP-skivor han citerade Martin Luther King, det var väldigt mycket igår och väldigt lite imorgon. Så att jag satt och tänkte, tänk om man tappar tråden nu, och man framstår som vilsen. Men jag tror att det han presterade under installationstalet är nog det bästa han kan just nu. Och talet var också bättre än vad jag hade trott. Eh, han har ju inte samma it-faktor som Barack Obama, men det var ett habilt tal. Där det är också var ganska uppenbart att han försöker sänka förväntningarna på vad... Man nu kan åstadkomma de närmaste månaderna, nämligen att det värsta ligger framför oss. Jag ska göra allt vad jag kan, men vi måste vara realistiska. Och inte riktigt så det brukar låta, eftersom amerikaner ofta tar ifront, och framförallt Donald Trump har ju kommit för väldigt mycket definitiva luften om att det här, det här ska jag lösa på två veckor och sådär. Biden har en helt annan approach så att det här är mer tillbaka till. Det gamla, fast man kan säga att han hade dragit av momsen så det var lite mer blygsamt <laughs> än vad det brukade vara.
0: Men han skyndade sig tillbaka till kontoret för att liksom skriva på dekret där direkt på kvällen.
1: Ja, det gjorde han. är, ju, det är ju några saker som presidenten kan göra så att säga, på egen hand, såna här executive order som det kallas. Bland annat då att USA ska tillbaka in i klimatavtalet och gå med i WHO igen och sådär. Så, där. så det tror jag var symboliskt viktigt att visa att nu är de här fyra åren med Trump över och nu går vi med tillbaka till... Till hur det var under eh, Biden och Obamas år i Vita huset.
0: Ja, det var ju väldigt speciellt att den avgående presidenten inte närvarade väl.
1: Det är ju ett brott mot traditionen. Eh, det finns ju ingenting som säger att han måste vara där. Det är ju ett fritt land, folk gör som de vill. Men i vanliga fall så brukar ju presidenter värdesätta just att vara en del av traditionen. Men det har ju Donald Trump aldrig gjort, varken förr eller senare. Och har man i månader pratat om att först att det kommer nog vara valfusk och sen efteråt det, det var valfusk utan att kunna lägga fram några bevis. Och den som lyssnar nu blir arg på mig och säger att jag är PK och inte liksom läser Brightbart tillräckligt noga. Då konstaterar jag bara att olika domstolar har prövat detta gång på gång och kommit fram till att det var inget valfusk. Nej. Därmed är det inte sagt att, att det har förekommit kanske i liten skala men ingenting så mycket så att det har påverkat valresultatet. För, för lite och gnisslig och en och annan död människa som röstar så är det i alla van men eh, det blev ju en väldigt liksom kontrast mot, mot, mot det gamla vanliga när Donald Trump inte var där och det var ju såklart en markering och säkert också ett sätt för honom att skicka ut röksignaler till sina supportrar eh, där han då säger att kampen går nu vidare i annan form
0: ja och vad menade han med det tror du?
1: Att han kommer starta Trump TV tror jag, en plattform, extra viktigt nu när han inte har tillgång till sitt Twitterkonto. Där kan han dessutom tjäna pengar på sina väljare, varav de mest hängivna är ju nästan som en influencers följare. Och dessutom kan han bli en slags kingmaker i republikanerna, så alltså någon som folk måste besöka för att kiss the ring och få hans... Eh, Godkännande och få tillgång till någon slags okejstämpel okay från Donald Trump Och där tror jag att han kommer vara mycket mer framgångsrik än vad han var som president För det är han mycket bättre på och där bör man inte heller ta något ansvar Utan där kan man slugga vilt, säga vad man vill utan att tänka på någonting annat än i princip sig själv
0: Så du tror inte att han siktar in sig på att starta en nytt parti eller fortsätta inom politik som vissa har spekulerat om?
1: Jag tror inte han kommer ställa upp igen det för att risken att förlora är för stor. Och han hatar att vara en loser. Mm. Och att starta ett nytt parti så som systemet är konstruerat nu är i stort sett omöjligt på grund av all logistik och hela organisationen kring eh, hur valet funkar och att man måste vara registrerad och allt det där. Det, det är oerhört svårt. Jag tror inte ens att Donald Trump skulle kunna eh, lyckas med det. Då, då är det mycket bättre att vara en frifräsare mm. som kan bygga Trump Tower i Moskva eller en golfbana i Nordkorea och samtidigt var en betydelsefull person i politiken som folk ändå pratar om och är intresserade av vad han har att säga.
0: Det ska bli så spännande om det här sker. Du förutspår framtiden Andreas, vi ska se hur det går med det. Du, eh, vi måste kort också bara kommentera den här filmen med Barack Obama Bill Clinton och George Bush som har fått otroligt mycket uppmärksamhet. Var det helt unikt att de här tre presidenterna skulle samlas och prata på det sättet de gjorde?
1: Inte alls, men det känns unikt efter fyra år med Donald Trump där det har varit mycket konfrontation och där han har undvikit den typen av eh, tillfällen där man kan samla sina företrädare så kändes det här nytt och unikt, fast det här är egentligen så som det brukar vara. Just det, vi har
0: glömt bort att man kunde hålla ihop. För. Ja, jag tror
1: också det finns ett sug i USA efter någon slags vi -känsla. inte Långt ifrån på alla håll, för det är fortfarande ett, ett splittat land, men mm. bland... Vissa, det här kändes lite mysigt och gosigt att, att tidigare presidenter kan, kan hålla ihop och kan prata med varandra trots
0: att de kommer från olika partier. Du ska få säga lite grann om Joe Bidens första hundra dagar, Från de första hundra dagarna, de är viktiga.
1: Ja, ofta är det så att presidenten kommer med en massa löften om vad som ska göras de första hundra dagarna och den här gången har man pratat om att det är hundra miljoner som ska vaccineras. Men jag tror att det som är ännu viktigare det är tre saker. Det ena är fullt fokus på ekonomin. Och den hänger ihop med coronaviruset naturligtvis. För mm. att Om han ska kunna genomföra allt det han vill göra då måste folk ha jobb och betala skatt. Och, ja, det är så mycket som hänger på att folk har ett arbete. missnöjt på också mindre om folk har jobbat och ja. sånt. Och det andra är att jag tror att man måste begrava det amerikanska folket liksom bombardera det amerikanska folket med fakta. Det här gör vi nu, så här många doser har vi de ska, Nu pratar jag om, om vaccination vaccinationer mm. ehm, Så att man är väldigt tydlig med exakt vad man gör Och varför, och inte är ute liksom och tänker högt Så som Donald Trump ofta gjorde Utan är väldigt konkret och pumpar ut det hela tiden Och inte att Biden gör det själv För då kan folk tröttna på Biden Utan att han är någon mer övergripande storyteller Och sen får andra som jobbar mer konkret med frågorna till exempel eh, Anthony Fauci som är USA:s eh, tängnäll kan man säga var mm. ute och prata om det. Ja, just det. Och det tredje är att han får inte sig in i en massa onödiga debatter med Trump. För Donald Trump försvinner inte även om man just nu inte har tillgång till sitt Twitter-konto utan han kommer hela tiden försöka vara relevant. Han kommer attackera eh, Biden för olika saker och då gäller det inte dra med i det där därför att då blir det, tar det fokus från det han egentligen vill göra och det han vann valet på, nämligen att nu har en vuxen person flyttat in i Vita huset, nu blir det business as usual, nu är the grown-ups in charge. Och om man då ger sig in i en massa gyttebrottning med Donald Trump, då tappar man liksom eh, målet, om ja, man tappar det. fokus och det blir pannkaka av alltihopa. Så ja. där kommer det vara frestande att gå in och svara och börja debattera. Kommer Joe
0: Biden att vilja gå in och... Ge svar på tal tror du?
1: Ja, men han är mer hetlevrad än vad man kan tro Man skulle alltså. se att det glimtade till i en del debatter När han blev arg och sina söners eh, vägnar till exempel. Ja, men, men då tror jag att han Är mer benägen att lyssna på sina rådgivare Än, än Donald Trump Och ja. sen kan det dessutom kanske vara En fördel i det här sammanhanget Att han är 78 år gammal de flesta 78-åringar jag känner i alla fall mindre hetlevade än vad de var när de var 38. Att han är en gammal farfar <laughs> kan faktiskt vara en fördel i det sammanhanget.
0: Det är alltid lika spännande när du kommer hit. Jag hoppas att du snart kommer tillbaka. Tack för idag Andreas Otterström.
1: Tack så mycket.